0: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa. Una frase de Volodymyr Zelensky, que retumbó como si el mundo fuera una caverna, ha convertido al presidente de Ucrania en el personaje mundial del día. Cuando un funcionario norteamericano le ofreció ayuda para sacarlo a salvo del país, respondió, la batalla es aquí, necesito balas, no un esas nueve palabras lo situaron gráficamente en las mentes de billones en algo más que un presidente. Un líder dispuesto tal vez a morir al frente de su pueblo, pero no sin antes dar una batalla que en el terreno ha sido mucho más poderosa de lo que pensaba Putin, un agente de la KGB que anhela regresar a Rusia la grandeza de San Petersburgo y de Pedro el Grande que alguna vez tuvo, siguiendo para ello la ruta antes marcada por otros dictadores, entre ellos Hitler. El gobierno norteamericano recomendó a Zelensky salir de Ucrania o por lo menos de Kiev, la capital. No por cobardía, Zelensky dijo que se quedaría, lo mismo que su familia, que él pedía balas, no un rayo, no un aventón. Y está donde está, donde debe estar, aunque también hay que considerar que su muerte o su captura por las tropas enemigas le restaría en eficacia a la lucha que ha conducido con el uso eficaz de las redes sociales que domina desde que se sirvió de ellas como Trump para llegar a la presidencia. Su llegada a la presidencia fue como agregar capítulos de un serial de televisión, porque fue precisamente una serie de televisión, Servidor del Pueblo se llamaba, lo que lo llevó a la presidencia. Zelensky ya tenía una carrera como artista, esto le dio medios y conocimiento, para crear su propia compañía, una productora. Esta compañía productora, a su vez, le permitió hacer una serie de televisión que irónicamente se transmitía por un canal ruso. En la serie humorística hacía el papel de un maestro de secundaria que en su clase y ante sus alumnos despotricaba contra los abusos del poder. Entonces un día un alumno lo graba sin que él se dé cuenta. Y el video se hace viral, con lo cual en la serie todavía llega a presidente de Ucrania. Y si ocurrió en la serie, ¿por qué no llevarlo a la realidad? Visto los altísimos ratings, Zelensky y su productora organizaron un partido político llamado también, así, Servidor del Pueblo, y con un cómodo 75% de los votos ganaron la presidencia. Zelensky es muy rico y tiene también en Kiev muchas casas, aunque supongo que compradas honradamente, no como pasa aquí. Zelensky fue hasta hace poco simplemente un cómico en la presidencia. Pero los grandes conflictos hacen a los grandes hombres. ¿Qué habría sido de Churchill, de De Gaulle, de Franklin, de Lano Roosevelt sin la Segunda Guerra Mundial? Zelensky se agigantó. Los constantes mensajes a su pueblo en las redes han levantado un fervor patriótico que ha convertido lo que para el ejército ruso parecía un paseo dominical en una lucha verdadera a pesar de la desproporción de las fuerzas. Por medio de mensajes, repito y repito, porque apenas comprendo yo el valor de las redes, en las casi siempre benditas redes, ha conseguido un apoyo prácticamente mundial ...ha provocado incidentes como el de los 13 marinos... ...que prefirieron enfrentarse con su pequeño barco... ...al gigantesco barco ruso que los había culminado a rendirse. La barcaza fue hundida. Por fortuna, ellos fueron rescatados y hechos prisioneros. La columna rusa, dicen, tiene más de 60 kilómetros de largo... ...es decir, la distancia del Distrito Federal a Toluca está plagada, no sé, de tanques, de soldados, eh, lanzaproyectiles, armas modernas y además de una lluvia de proyectiles de todo tipo incluidas las bombas biotérmicas, un invento infernal prohibido internacionalmente. Pero sucede que al mismo tiempo el bloqueo económico, deportivo, aéreo y hasta artístico contra Rusia, pues no estrenarán allá la nueva de Batman, ni cintas de Walt Disney y un famoso director de orquesta ruso ha sido destituido en Nueva York por no criticar la invasión. Ha fomentado el ya preexistente sentimiento anti-Putin dentro de Rusia, donde se sabe de su gran fortuna, ahora congelada, y de su gran hipocresía, ahora en uso. Una gran parte de la población rusa considera no solo injusta la agresión cometida por su propio gobierno, sino que sufre ya las primeras consecuencias de las sanciones internacionales. El rublo, por ejemplo, cayó en un día 30%. China, que parecía la carta fuerte de Putin, ha recomendado el diálogo. Hasta Suiza, Suecia y Finlandia, países... ...que han procurado siempre conservarse neutrales... ...pues quedan siempre acerca de los boabazos... ...están decididamente a favor de Ucrania... ...mientras tanto aquí el presidente López Obrador... ...ha dicho que México no va a tomar ninguna represalia... ...de tipo económico... ...porque quiere mantener buenas relaciones... ...con todos los países del mundo... ...pues supongo que excepto España... ...ya se sabe que para él lo de Texas ocurrió ayer... ...y la conquista anteayer... ...además de que Ucrania pues queda muy lejos ¿no? Me recordó una vieja frase... ...los infiernos más calientes están reservados... ...para aquellos que en tiempos de crisis se mantienen neutrales... ...¿cuál masacre? se habrá preguntado el presidente... ...al ver las fotos de Ucrania... ...donde aparece la explosión de los proyectiles... ...pero no las víctimas... ...algo parecido a San José de Gracia... ...el Michoacán... <risa> ¿Cuál masacre? México. México, como dijera el gran Tomás Mojarro.